0: agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br Olá, tudo bem? Segunda temporada aqui, presente, olá. Tô falando palavras em ordens desconexas, é, mas esse é o Projeto Mendas, o meu podcast. Eu sou Eduardo Mendonça, o apresentador. E eu queria dizer que o episódio de hoje vai começar com, comigo dizendo que eu ganhei um ônibus. Sim, eu ganhei um ônibus. Quem de vocês tem um ônibus? Ah, só se você for um sertanejo que estiver me ouvindo aí, talvez o Luan Santana, né? Eu não acho que o Luan Santana já tem até jato, né? Não, se você for de um conjunto musical, musical JM, o musical, o conjunto Impacto, né? Uh, os Jovens, como é que é o nome que tinha também? É, tem vários, né? Esses conjuntos aí tem ônibus. Se é, eu não sei se é comprado, se eles alugam, o que, que é que se faz para ter um ônibus, mas eu ganhei um ônibus. Então, agora, o que, que eu vou fazer, né? E ganhei um ônibus do podcast. Um ônibus é, todo plotado, com o meu rosto lá grandão, e escrito Projeto Mendas, Projeto Mendas, é, e os nomes de cada um de vocês, ouvintes. Não, essa parte é brincadeira, mas eu ganhei um ônibus. É, ele não anda, né? Ele é um ônibus que eu ganhei de aniversário E chegou agora por correio Pense bem num ônibus vindo por correio Não é mesmo? É, Não é não, não é tão fácil Mas ele chegou e está na minha estante Você pode ver que ele é um ônibus que não é de proporções é, é, Convencionais, né? Mas ainda assim, ele é um ônibus Eu defino e ele se autodeclara ônibus Então ele é um ônibus e está começando o Projeto Mendes Roda a vinheta que eu já volto para falar sobre isso Nunca achei que fosse ganhar um ônibus, fiquei muito feliz, né? É, apesar do tamanho do ônibus, ele... Eu não vou é, dizer e afirmar totalmente que eu não vá caber dentro desse ônibus, mesmo ele sendo um ônibus que é um souvenir maravilhoso que eu ganhei do Luiz Gonzaga, meu sócio. Obrigado, Gonzaga, por essa, essa, este regalo. Mas eu não vou excluir a possibilidade de um dia eu entrar nesse ônibus. Por quê? Porque a ciência nos mostra, em Hollywood, que várias coisas são possíveis e a ciência... E Hollywood só mostra que a vida... Uh, 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 como a vida é, né? A vida é assim, não, não vai me dizer que alguma daquelas ficções ali, ninguém, ninguém passou pela cabeça de um dia tu encolher que nem o Rick Moranis em, em uh, querido encolher as crianças, né? E daí as crianças, a família toda ficou pequenininha e tal, e, e, os, e os bichos ficaram gigantes, aquelas formigas gigantes, era sensacional, então se eu ficar daquele tamanho, eu vou conseguir entrar nesse ônibus que está na minha estante. Dirigir ele já é uma outra história. Mas é, o fato é que eu, é, eu, eu conto com essa possibilidade. Tem a possibilidade do próprio ônibus crescer também. Eu não me lembro em qual filme que, que as coisas crescem. Ah, mas, por exemplo, tem é aquele filme do, do Adam Sandler, que eu não sei se fica entre os filmes ruins ou bons, que é o Pixel. Pixel é o nome? Pode ser Pixel? É, que Enfim, que ele tem uma guerra com os games e tal, com os pixels e tal. E é uma guerra bem, bem tensa, os, os jogos ficam gigantescos. Então eu imagino que o meu, o meu ônibus um dia possa ficar gigantesco. Aliás, eu sempre gostei dessas. Dessa, dessa, entre as realidades possíveis, né? E, e é possível, não vem me dizer que não é, né? Então alguém na ciência aí vai ter que descobrir uma forma da gente aumentar ou diminuir de tamanho. Eu acho muito legal essa ideia uh, nos filmes e tudo mais. Porque tipo, muda a perspectiva sobre o mundo, né? Muda a perspectiva... Sobre... Mas eu acho mais legal encolher do que ficar gigante. Será que isso tem algum fundo psicanalítico que eu deveria avaliar? Prefiro encolher do que ficar gigante. Porque encolher, eu gostava muito da ideia de me esconder, de ninguém tá vendo. Tanto é que eu simpatizei muito com o filme do Homem-Formiga, por exemplo, né? Que é um super-herói que, além de ser um, 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 um ator que eu, que eu gosto muito, que é o Paul Rudd, né? Que faz... É, eu também gostei da ideia de que ele diminui, ele fica bem poderoso, mas e, e, e bem naniquinho, assim, bem pequenininho. É, no Chapolin, tinha as pílulas de. Como é chama as pílulas? Nanicolina, né? Era sensacional. Aliás, nos episódios do Chapolin, naqueles que ele ficava miniatura, é que eu, é que eu, eu desenvolvi um. Não é, não é trauma, mas é um, me, um medo que eu tinha de um, de um dos episódios do Chapolin que eu não podia ver de jeito nenhum que era o dos, dos fantoches, sabe? Os bonecos, os bonecos que meio que ganhavam vida, assim, e tal. E eu lembro que o Chapolin ficava pequenininho, e aqueles bonecos eram muito feios. Aliás, por que que faziam bonecos tão feios? Eles uma... Não, não é legal, não é amigável. Foi até bom, nesse sentido, a indústria a ter, a ter observado que precisava ter uma interface mais amigável, né? Precisava ter um rostinho mais legal, para que a gente não se apavorasse que tem certos bonecos e bonecas como o Fofão por exemplo o Fofão é horrível né o Fofão é horrível né ele tem duas bocheiras que parece um, um saco então ele o, aquilo ali é, era é, tudo bem não não não, não, é, não ele ele em si não era para ser tão assustador mas ele ele era uma, um rosto caído sim né e a gente eu, quando criança, achava meio assustador. Depois, na carreta furacão, revi meus conceitos, né? inclusive, para quem fica reclamando de máscara, aí, que não pode estar tá conseguindo né de máscara, observe a carreta furacão, o que, que eles fazem de máscara. E não é máscara, é tudo, né? é completo. A ah, carreira furacão é a carreira. Furacão. Carreta furacão é um dos maiores fenômenos uh, pra mim, né? da, da cultura brasileira, e eu espero que seja brasileiro. Eu acho carreta furacão espetáculo. Espetacular, as pessoas dançando, aliás, dançando muito bem, diga-se de passagem, com a cabeça do fofão, né? Que agora tu vê, vê como é a importância da carreta furacão na, a, a, na vida do brasileiro. A carreta furacão conseguiu conseguiu é, 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 tirar a ideia da minha cabeça de que o fofão era, uma, era um ser assustador. Não era assustador, o fofão era, tu vê. Se, se o Fafão dançasse daquele jeito, eu não teria medo dele. Do Bozo eu nunca tive medo, mas nunca tive simpatia também. Eu, pra mim, o Bozo era que nem o Bozo do, do Hermes Renato, né? O palhaço gozo, né? Que, a, a sátira e o, e, o, e, o, e o verdadeiro, pra mim, era meio semelhante, sim, né? Eu sempre achei... Não, não tinha grande simpatia, eu não sei. Talvez a figura do palhaço... Depois eu até fiz curso de, de, de clown, mas a figura do palhaço não era tão... Uh não me chamava tanta atenção assim, ah, quando eu era criança. Olha como eu desvio os assuntos, né? Esse dia eu tava pensando, será que eu tenho algum problema de eu desviar, que eu desvio tantos assuntos? Porque eu imagino na cabeça da pessoa que tá me ouvindo agora, que se ela não desistiu agora, ela deve estar, tá... talvez seja bom até eu sou, eu até pegar um papel e anotar, né, o que dou... as temáticas, Ó, ele tá falando disso, 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 é para tu entender a lógica das coisas e tentar ver um sentido. É que nem uma amiga minha que assistia Game of Thrones, e eu, não, eu não, nunca assisti Game of Thrones. É, tenho este, essa falha na minha vida. Mas já fui nas locações do Game of Thrones, de, de passagem. Já contei isso aqui, mas nunca vi Game of Thrones. E tinha uma amiga minha que assistia com um, é, um livro do lado, que tem um livro, né, do Game of Thrones, e um caderno pra ir anotando as coisas porque ela não... não senão ela disse que não tinha como entender Game of Thrones. Eu pensei, nossa, que legal, né, uma... uma, uma... Uma série que já te propõe um tema de casa, né? Um, um, uma, uma coisa didática, né? Uma coisa que te propõe, né? Te propõe escrever, te propõe raciocinar, ler e tudo mais. Aliás, raciocinar, tem que raciocinar sempre. Mas eu digo raciocinar além do, do, do normal, né? Eu, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade com memória. Tenho uma dificuldade com memória, é, 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 principalmente de filmes, livros. É, às vezes nomes de pessoas, como por exemplo o meu filho, como é qual é o nome mesmo, filho? Benício. Isso, Benício, nome do meu filho, viu? É, é tudo essas coisas que vão passando pela 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 cabeça, assim, A gente acaba é, vendo que a gente tem uma memória razoável para umas coisas e para outras nem tanto. Então, eu por exemplo, número de, de telefone, vou dizer meu número de telefone de infância, pode ligar agora porque tem só seis dígitos. Então o meu número, o número da minha casa na infância, eu sei de cor até hoje, e é, é 334 4305 Era só isso, era o número da, da, da minha casa. Lembro até hoje, lembro do número da minha avó, eu lembro do número de colegas de colégio. E eu, talvez, as minhas últimas, uh, últimos relacionamentos, por exemplo, eu não sei nenhum telefone de cor Nenhum telefone. Eu sempre fui bom nisso. Eu me orgulhava, inclusive, de saber telefone de cor, uh, telefone de cor e salteado, porque. Isso, numa emergência, é muito bom, né? De saber alguns números. Mas a agenda telefônica prejudicou que eu lembrasse das coisas. Agora, o que, que prejudicou para eu não lembrar da, das porra dos filmes, entendeu? E dos livros também, porque eu li vários livros. E aí, esses dias, a gente tava conversando no programa Cafezinho, sobre a. que é o programa que eu faço diariamente na Rádio Mix, e a gente tava falando sobre Shakespeare e Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. O Mr. P, que já esteve aqui no, no podcast recentemente, é, perguntou que ele disse que ele não lembrava, ele não sabia qual é que era a história do, do Romeu e Julieta. E aí eu fui tentar explicar e eu disse, não, o Romeo e Julieta eram dois adolescentes, né, porque eles eram adolescentes, uh, de famílias é, rivais, um era Montec e o outro era Capuleto, e aí o, eles não podiam celebrar esse amor. Mas eu não lembro mais nada além disso, nada. E eu li esse livro. E eu li esse livro e vi um filme também, algum um, um filme só, eu não vi o, 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 os mais clássicos, mas eu vi pelo menos o, aquele que tem o, o... É o Leonardo DiCaprio que tem, que, que é meio moderno, assim, ele tem umas armas de fogo, assim, e tal. É, é, é meio uma leitura poética, assim, meio, meio diferente, ver eu não lembro, eu não lembro, eu só lembro, assim, tipo, tá... Registrei isso. Será que eu tenho? Será que a gente tem um recurso na cabeça, por exemplo, que ele diz assim, ele armazena o que o que é necessário só? E, bom, isso aqui é o necessário para tu te defender numa roda de conversa. Onde teve pessoas que aficionadas por literatura, tu precisa saber disso. Uh, eu acho que é mais ou menos isso, porque é assim que eu entro numa roda de conversa. Eu, eu, eu entro sabendo muito pouco sobre muitos assuntos. E aí tem gente que, numa roda de conversa, sabe muito, mas sobre poucos assuntos. Então, eu não, eu não sei se é uma opção. tu tem como saber muito sobre muitos assuntos. Tem pessoas que têm uma habilidade, às vezes pode ser uma habilidade oratória mesmo, que é de con conseguir uh, 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 parecer, pelo menos, que sabe sobre tudo, né? E aí eu posso citar alguns exemplos aí que tu, 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 tu... Parece que se eu for conversar com o Ciro Gomes, eu, qualquer assunto ele vai saber. Entendeu? Mas eu tenho certeza que é técnica. É claro, muita coisa ele sabe, né? O cara tem ali sua formação e tudo mais. Mas eu, eu acho que muito é técnica de conduzir sempre a conversa pro lado que, pro lado que lhe convém. E eu fico desesperado em rodas de, de pessoas intelectuais, ou pessoas que. Primeiro porque eu acho um saco, né? Depende, se foram pessoas intelectuais pedantes, eu, eu, aí eu, eu tenho um comportamento totalmente diferente. aí eu eu, mesmo as coisas que eu sei, eu, 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 eu digo que eu não sei, só para eu parecer uh, diferente dessas pessoas e, e tudo mais. Mas quando são pessoas que, por exemplo, são, tem, são intelectuais e eu admiro muito, eu fico meio. Eu fico amedrontado. Amedrontado. Olha que coisa interessante, né? Porque a gente tem esse, esse receio. Eu já vi uh, pesquisas, por exemplo, que dizem que uma, uh, uma pessoa. Pode ter, pode, sei lá, um, um, um homem pode desenvolver, ou que vários homens desenvolveram, problemas na cama com a sua própria esposa porque a esposa ganhava mais dinheiro que eles. Ou passa no meio do relacionamento a ganhar mais dinheiro que eles. Por que que isso afeta? O que que isso, o que que isso te traz de tanta insegurança que tu fica impotente, por exemplo? Né? Então, é claro, eu tô falando de uma coisa de impotência sexual especificamente, mas a, a, a gente fica... A, tem gente que, pela... A, tu pode ficar impotente de várias formas, não só sexualmente, né? Mas tu pode ficar é, numa conversa com alguém que tu admira demais, tu pode ficar meio né? nervoso, né? É, tem uma amiga minha que até era ouvinte aqui do podcast, acredito, eu faz tempo que eu não, não, não falo, que ela é muito fã do Vitor Ramil, por exemplo. Que eu também sou fã, mas como eu sou... A, 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 conhecido já de tempos, sempre fui muito amigo do filho dele, do Yamil, então, então tranquilo, me relaciono bem, de boa. E aí um dia a gente tava vendo um show juntos, eu e essa amiga, e o, e o Vitor tava na plateia, assim, e aí eu fui conversar, ficamos numa roda ali, eu, o Vitor, acho que o Arthur de Faria também tava, e ela, e, e ela junto. E ela que é uma, uma, uma pessoa mega... É, inteligente cheia de de, de, de de estudo e a forma de falar e as, as ideias espetaculares e aí ela travou e eu notei assim e aí, e, e aí ela, ela, ela disse não, eu sou muito, muito fã então às vezes a gente trava na frente do, do, de, de pessoas que que a gente admira demais eu tenho eu, eu acho isso ruim, na verdade tá eu acho isso muito ruim e eu tenho isso. E eu tenho isso. Eu acho que é, é, tem gente que vai ficando... Eu não sei se a gente se menospreza, se eu me menosprezo, por exemplo, é, no sentido de, pô, vou lá e vou fazer uma, uma, uma gravação com alguém que é muito... Como é que tu acha que eu fiquei na frente da Fernanda Montenegro, por exemplo? Quando eu fui gravar lá o Doce de Mãe. Como é que eu fiquei na frente da Eu fiquei um guri cagado, né? Parecia que eu tava começando a fazer uh, teatro naquele momento ali e tal. E eu já tinha uma certa rodagem, eu já tinha protagonizado séries de TV, já tinha e, e na frente dela eu fiquei é, 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 deu a tela azul do, 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 do Windows o can, 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 can. que as anelinhas vão abrindo então deu mais ou menos isso é, eu não sei como corrigir isso, sei se isso precisa corrigir, se é legal ter ídolos, se não é legal ter ídolos, eu, eu, eu acho que é legal, sabe, eu, eu acho que ter ídolos te dá um pouco de fé, assim, né te, te reforça a fé, assim. A, a merda é quando te decepciona, como pra mim o Woody Allen, que é um grande uh, autor de, de, de peças, uh, crônicas, livros, contos, e filmes. E, enfim, eu, eu acho ele um artista sensacional. Gosto muito do estilo dele de escrita. Uh, em especial escrita, né? Especial a escrita, eu, go eu gosto mais do que os filmes. Mas. Aí. Aí tu pega uma história do cara, assim, que ele te decepciona muito. Que ele vai lá e tem uma história é, é, esquisitíssima. O cara casa com a, com a, com a enteada, que, enfim, morava. É, aí tu fica assim, desgostoso com a pessoa humana, mas a obra tá ali, muito bem feita. E aí eu separo ou não separo uma coisa do outra? Pra mim, não tem como separar, então. Fiquei muito decepcionado, desgastado com o Diale. De Desculpe. É... Eu, eu, eu sou muito de ter ídolos, né, como eu tive é, ídolos no futebol, tenho, né tipo, Fernandão, ou D'Alessandro, tudo no meu time, evidentemente, né e, e mas na, 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 mas também tenho tenho ídolos, assim que, 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 que tipo, Paul McCartney, como é que eu é, falar na frente de Paul McCartney, eu ia eu, eu ia eu ia fingir um desmaio eu acho que ia ser o que eu ia fazer e o Paul McCartney é. O mais perto que eu tive do Paul McCartney é uma amiga minha que vendeu um leite, que ela produz, não sei se é um leite não, vegano, é possível? Não sei se é possível. Eu acho que é possível, né? Eu sou ignorante nesse, nesse, nesse ponto, mas ela produz isso e tal, e ela vendeu para produção ali do Paul McCartney. É o mais perto que eu cheguei do Paul McCartney. Ah, não, e o Frank Jorge também, que abriu o show do Paul McCartney e depois eu conversei com o Frank Jorge, ele tinha estado no camarim do, do Paul. É, 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 é o mais perto que eu já cheguei e eu já fiquei nervoso, então tu imagina se eu de fato tivesse visto o Paul agora, se o Paul pegar e, 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 e uma briga de trânsito, ele der um soco na cara de alguém não, se ele der um soco na cara de alguém eu vou continuar amando ele eu vou, eu vou, eu vou, eu vou entender, não, se ele matar alguém aí eu vou ficar chateado, aí eu acho que aí eu acho que ele vai ter passado os limites a lei vai achar também, evidentemente mas eu acho que ele poderia ele pode, eu poderia perder a idolatria, mas daí como é que eu não ia ouvir? Imagina tu não ouvir mais Beatles. Quer dizer, pra mim é uma coisa gigantesca, não ouvir mais Beatles. Michael Jackson, por exemplo, <coughs> que eu conheço gente que, que tatuou o Michael Jackson no, 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 no braço, tá? E aí essa pessoa viu um documentário lá e não... E não aguenta mais ver a imagem do Michael Jackson. Então, essa pessoa que tatuou e, e, e tinha todos os discos do Michael Jackson não pode mais ouvir falar do Michael Jackson tatuou coisas por cima da tatuagem enfim é é, é, é um é temerário ter um ter um ídolo mas ok é, é, é tu sei lá é tatuar alguém eu tatuaria o Paul McCartney se for para tatuar um ídolo muito porque o Paul McCartney também já tá quase 80 anos. Então ele não vai fazer... Ele não tem muita janela para fazer uma cagada daqui para diante, entendeu? A não ser que descubra alguma grande merda que ele fez em tempos de Beatles. Mas o Paul McCartney com... Uh, com 20 anos eu não tatuaria. Mesmo sendo o mesmo gênio. Eu acho que tem que ter critério para tatuar. Agora, a pessoa que tatua o nome da outra pessoa, eu acho que, em primeiro lugar, né? Eu, eu já tatuar texto, eu sei que tem muita gente que tatua, né? Letras e poemas e textos e tudo mais. Eu, eu não acho pra mim a coisa mais interessante. Sabe? Principalmente quando se trata de textos que são filosofias, né? Porque por exemplo é, é, se tu muda de ideia né tu te torna <risos> tu tatua tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí, <risos> e depois de um tempo, tu passa refletir e diz, não, pera, só um pouquinho, talvez isso não não faça sentido. Na verdade, talvez eu não concorde com isso. E aí, o que que tu vai tatuar por cima? Tu vai ter que fazer outra tatuagem, né? Então, acho que tatuar é uma coisa muito... Eu não tenho nenhuma tatuagem, tem gente que é viciado, que, 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 é, que se liberou e, e, e tatua um monte. Eu uso a desculpa da minha profissão, mas a verdade é que eu... Como ator, eu poderia ter uma tatuagem pequena, por exemplo, e maquiar a minha tatuagem. Eu gravei um filme com a Cléo Pires, que, ela, uh, que é um filme, uh, sei lá, que a personagem não teria tatuagem. Em, sei lá, em 61, por exemplo, que é um, quando se passa o filme, que é a Legalidade. E tem cenas dela e tal, ali, de um romance que tem. Uh, uh, e ela tem muitas tatuagens e, mesmo assim, conseguiram fazer o filme, né? Com maquiagem e tudo mais. Então, quer dizer, seria possível pra mim? Seria mas eu já uso como desculpa para não, uh, uh, não precisar, né? para não precisar fazer, para não precisar não, mas é para não... Eu não tenho certeza, eu mudo muito o tempo todo, eu não, enfim, a única coisa que eu sei que eu não vou mudar na minha vida é duas coisas, né? O amor pelo meu filho, esse menino que falou o nome agora há pouco, como é que é? Benício, né? Benício o nome vê que, eu, que eu, eu, a minha memória ela não é muito boa, brincadeira é óbvio que eu encenei eu encenei com uma criança de seis anos olha, vocês não estão impressionados, tem que estar impressionado mesmo e também o meu, a outra coisa que eu sei que eu, até o fim da vida eu vou ser colorado então eu quero torcer pro Internacional eu acho que só se o Inter uh, só se o Inter matar uma pessoa <risos> É, não, então é, não. Eu vou continuar, eu serei colorado para sempre então essas coisas aí que não é, que, eu, que eu fico pensando que talvez a efemeridade efemeridade efemeridade. toma essa palavra, toma quando é que vocês ouviram efemeridade sem saber se ela existe mas a efemeridade das coisas né, pode me fazer pensar que eu me arrependa facilmente de uma tatuagem entendeu, entendeu, então é, eu queria bons motivos, aliás, se você tem bons motivos, me manda lá no arroba edumendas, bons motivos para fazer uma tatuagem, claro que eu já tenho um bom motivo com meu filho, né, que já nasceu em 2014, eu estou desde 2014 pensando qual é o desenho que eu vou fazer, mas eu seria minha primeira tatuagem, e isso é uma outra obrigação que eu me sinto, que é se eu for fazer uma tatuagem, a minha primeira vai ter que ser uma homenagem ao meu filho, né? Porque senão eu vou me sentir muito mal. Aí eu falo, porra, né? Usei o meu, o meu, o meu voucher para fazer uma tatuagem e, e, e não fiz nessa temática, não. tem que fazer em homenagem. Pensei em botar um relógio com horário, enfim. Mas eu não tenho muita criatividade. Se você é tatuadora aí eu tatuadora, me manda umas ideias aí. Se você for de Porto Alegre, quem sabe eu faço com você, não é mesmo? Então, arroba Menda, sou eu no Instagram... Estou também, ah, aliás, uma, uma entrevista muito legal que eu dei no podcast Apocalipsters. Escutem hein, o podcast Apocalipsters, que é uma galera massa de vários lugares do Brasil. Eles fazem esse esse podcast sobre sobre séries e, uh, e filmes e conteúdos que eles gostam e eles gostam em comum. Eles fazem umas watch party assim, né, para assistir as coisas. Me, me convidaram para ser entrevistado para falar sobre a série Necrópolis, que está na Netflix, como todo mundo bem sabe, que eu já falei que 6 milhões de vezes que eu faço a série, o personagem Peterson. E eu dei uma entrevista, mais uma vez, peço desculpa por, por eu ter falado 80% do tempo e as outras sete pessoas uh, não aguentarem mais, porque eu, eu falo, né, eu fico falando muito tempo. Mas eu falei muito do processo, falei de bastidores, falei de como foi viver o sonho de fazer uma série entre amigos, não é mesmo? E está no ar e está tudo certo, e eu vou... Então eu vou pegar meu ônibus ali, vou abastecer e você... A próxima entrevista, próximo episódio, teoricamente é o Arthur de Faria, que eu vou gravar amanhã, tá? Eu, hoje eu tô gravando dia 7 do 9, 8 do 9 eu vou gravar com o Arthur de Faria, se ele no dia 10 do 10, no episódio do dia 10 do 10, ele não estiver... 10 do 10 não, 10 do 9, não estiver aqui, 10 de setembro, porque... Alguma coisa falhou no nosso combinado Mas a princípio é pra ele, tá? Eu espero você, espero a sua assinatura nesse podcast E, ah, estamos chegando no final da, da segunda temporada Gente, que coisa interessante a primeira, Ah, vou seguir, vou falar mais um pouquinho A primeira temporada é, Desse podcast eu fiz 100 episódios diariamente Deu quase, deu quatro meses e alguma coisa De podcast E... gravando direto e a segunda temporada também deu quatro meses e pouco. E aí eu descobri que talvez seja o meu tempo de, de, me, de me sentir como é que é. Não é desgastado, mas cansado mesmo. que Eu gravei os eu quatro meses e pouco. Acho que quatro meses e pouco foi o tempo que eu, eu disse, ah, eu preciso respirar, preciso dar um tempo. E agora esses quatro meses e pouco eu pensei, ah, eu preciso também dar um, uh, dar um tempo. Mas deu mais ou menos o mesmo tempo. É curioso isso pra mim. Então possivelmente, não garantido, mas possivelmente eu vou dar uma pausa aí no episódio 40, 41, 42, enfim, é, é que se eu for ele eu vou até os 50 fechar redondo, só que para eu até os 50 são mais cinco semanas, né, isso é mais um mês e tanto, então eu acho que já tá na hora de dar uma pausinha no podcast, mas ainda vai ter mais episódios depois desse, e se você tá ouvindo depois, já tem um episódio no ar, pelo menos mais uh, 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 uma ou duas entrevistas que a gente vai ter aqui e eu vou ficar um tempo fazendo outro podcast chamado Saúde, Bem-Estar e Zumbis que entra dia 14 de setembro no ar tá ouvindo já depois do 14 de setembro ele já está no ar é um podcast uh, com dois caras, Rafael Pimenta e Eric Clapton e uh, num mundo apocalíptico onde zumbis invadiram a terra e esses caras conseguem sobreviver dentro de uma casa muito bem equipada e em águas claras do lado de minha mão então eles estão usando o podcast para tentar se comunicar com outros possíveis seres humanos escute saúde, bem-estar e zumbis diga que foi, foi lá ouvir por causa do projeto Mendes que será muito bem recebido e quem sabe uma participação, não é mesmo? sabe você não participa, mandando da onde você está sobrevivendo ao apocalipse zumbi, então tá gente uh, um, depois eu explico mais essa dinâmica, vamos ver se eu trago os caras aqui também para a gente fazer uma, uma conversa nós três um abraço a todos e um beijo, né? Assina esse podcast. Eu não sei nunca como encerrar direito o podcast. Eu acho que eu vou encerrar parando de gravar. Tchau, tchau.